0: Hello，Hello， hello. 大家晚安，大家好，欢迎收听《业务可送》本集节目。这个礼拜发生了很多很多的事情，那我指的是市场上的事情啦。那市场上发生了什么事呢？其实最主要的啊、呃，我觉得最值得在意的事情就是中国的碧桂园哦、呃、违约的事情。那不知道的人，我觉得直接去搜索一下这个新闻啦。就它是中国的房地产公司，然后它有违约的，违约付不出利息的状况发生。那这件事情有什么好在意的呢？这件事情如果是单一事件的话，可能还不太需要在意。但是你跟之前呃恒大啊违、呃、约的事情，跟上个礼拜恒大在美国申请破产的事情，以及上一季中国 GTP。不能讲 GDP 发展，中国的那个呃生产者物价指数是负成长这件事情，哦，相互连接起来的话，我就觉得这是一件大事情。那它为什么它是一件大事情呢？因为在华人圈的世界里，那华人圈包含台湾啦，我觉得不知道为什么华人很喜欢买房子，那、哦、买土地，所以呢，很多人的资产都在房地产里面。那现在呢？啊，中国数一数二的那个建设公司都开始爆发违约的事情，而且中国也有点开始要通缩的迹象。在这种情况下，就表示说，其实整个中国内需的景气是非常非常差的，好、啊，非常非常差的。那我如果单纯从这个来判断中国的景气，其实有点不啊不客观了。但是。搭配我现在自己工作所接触到的这个产业，哦，去对比中国这一年来的其实制造业的景气，其实是非常的不好的。那为什么会这么说呢？除了我自己的消息来源之外，另外在这半年来，如果、呃、我相信如果你有使用，呃，不能讲使用，如果你有 LinkedIn。的账户的，你会开始收到很多很多来自中国的，他们想要做商业开发的业务，开始想要跟你联系，或者是 email， 他想要跟你卖东西。哦，过往这些公司他可能就是卖给中国国内就够了，但现在他们为了要求存，他必须要往海外扩张。往海外扩张，在这种情况下，其实你很可以直接的推断，其实他们的国内经济是不好的。那或许有人会说，哎、欸，那、啊、不一定呢、啊。也许他们单纯的就只是，呃，想要扩大嘛。你从一个国内的公司变成一个国际的公司，但是呢，你换个角度来想，如果你本身呢、啊，因为这些公司它其实都不是在这个行业内它数一数二的龙头。如果今天来接触我的是那种数一数二的龙头，因为我觉得，哎、欸，有可能就只是单纯的想要扩大业务，想要新增代理商。我想要新的销售的通路，但不是这些很多公司呢？就是它的产品线，嗯、呃，你是知道的，但是它的品牌名你从来没听过啊！你进去看一下，诶、欸，确实它所贩售的东西，诶、欸，是我们可能平常有在交易往来的产品哦。也就是说，这些二线的品牌甚至三线的品牌，它已经必须要往外扩张，它才可以维持它的销售。那这代表着什么？代表着他中国国内没有办法满足到他的呃市场啊、哦，就是他们他没办法靠中国国内的市场来养活自己，他必须往外去求存。那我假设这些往外找的可能是二线、三线品牌，那有没有可能更更低一点的三线、四线的品牌是不是倒了一堆呢？哦，这个我不知道啊，我认为蛮有可能的，蛮有可能。所以配合这些之种种的迹象来看，我也觉得其实中国的经济可能存在一个很大的隐忧。那为什么我要在意这件事情呢？其实这个就跟我在意美国的经济一样，在意欧洲的经济一样。其实全球的经济是有一点息息相关的。那你想要完全切开某个经济体来说，其实是很困难的。那尤其中国又是这么大的一个经济体，如果这个经济体爆掉了，那我相信，啊，无论如何，它一定会影响到其他国家的经济。那在这种情况下，你做外销的，那你一定也会受到波及。那如果呃，听众的公司刚好以中国为主力的，那我相信受到的冲击会更大哦，会更大。所以呢，嗯、呃，我会非常在意这件这个新闻。那我也会后续的去跟踪。那跟踪当然不是说，哎、欸，我去关心中国的房地产怎么样？我会跟踪的是说，哎、欸，后续有没有可能引发其他的金融的事件，哦，造成呃这个不好的经济的情况从中国外扩到其他的国家去？哦，这个是我们身为一个外销的业务，可能要随时去注意的。哦，像这种经济区域经济的危机，那会不会影响到你自己？那这个就是我们随时要注意，然后随时要去调整我们的策略，哦，不然的话，等到它你真的等到发生的时候，其实你什么事情也做不了，然你只能等，或者是你只能看。在这种情况下，大部分的公司也只能等，也只能看。但是如果你有事先做好准备，那你,你至你至少你不会慌了手脚，你会知道啊，发生了，那你的 Plan B 是什么？那你去走 Plan B 啊，至少说，哎，你不会像。呃，其他的公司遇到这种突发状况啊，空着脑袋，空着运转一两个月之后才发现啊，不行不行，我不能继续等待。有的可能等了更久，等半年之后发现，哎、欸，情况没有好转，才匆匆忙忙的想要做点什么。哦，在这种情况下，你有 Plan B 的，你至少会领先其他人两到六个月这么久。哦，光是这点领先，其实就可以让你活下去了，哦、活下去了。哦，这是今天节目开始前的一个。嗯、呃，闲聊啦，哦，国际的经济状况其实瞬息万变啊，瞬息万变。那我们身为业务，身为外销的业务，我们就应该要好好的在意、注意这些新闻。那除了这个新闻之外，其实还有一个新闻我也蛮 care 的，就是菲律宾跟中国有没有可能？早于台湾先起冲突呢？我觉得这个有一点可能啊，有一点迹象。那我认为这两个国家不至于会正面的冲突哦，只是说现在他们在南海那边的一些军事上的相互不妥协啊，有没有可能就真的一发不可收拾？何况现在中国国内的压力蛮大的，经济压力蛮大的。会不会中国的政权想要转移这个经济压力，想要让他把他对内的压力锅对外释放出去，反而造成一些比较可怕的结果？啊，这个是我可能会去关注的。那我这边不是说呃最坏的状况战争一定会发生，只是说这个就是要关注说，哎，到底这两国甚至这两国背后的呃强国到底会去怎么样做这件事情的角力？那我觉得这是我们值得去关注的事情。那除了关注之外，我们还能做什么？关于这一点，我觉得其实没有什么可以做的哦，除非你本身就是一个家财万贯，或者说你本身就是哎，你的父母辈已经帮你准备好了，你可以随时的到其他的国家去发展。否则，对于一个生长在台湾的人来说，我们能做的事情不多，我们能做的事情只有做好心理准备哦，就这样而已。哦，上面两个是，呃，跟大家分享我最近比较关心的两个国际的议题。那接下来我们进入主题哈。啊、哦，今天想跟大家分享的是一个我观察到的现象。那这个现象呢，是我前阵子我到日本去出差。那大家都知道日本。国家这个国家，它的制造业基本上算是在世界上是名列前茅的。他们所生产的产品，哦、呃，在大家的认知中，品质也是很好的，哦、呃，至少是一线品牌。那在这种情况下，我过去一直认为说，哎、欸，当你身为一线品牌的时候，你在对你的产品的呃规格上啊，你产品。的坚持上，应该会相对于那些啊、呃、中间段的这些品牌厂会更有坚持，也就是说，他会应该要更坚持自己的设计，而更没有弹性才对。但是呢，我在这一趟去日本的拜访，我发现我的我原本的这样的想法有一点错，有一点错误，对，因为。我本来就是认为说，哎、欸，日本人，因为我跟日本人交手的经验算多。那过去我是作为供应商的角色，其实他对产品的日本人对产品的要求就是很严格，他是认为你产品就是要做到好，做到到位，要符合他的需求。那不允许我们轻易着去做设计的变更。如果我们要做任何的设计变更，一定要哦得到他的 a p p r o v e 之后才可以执行。你不可以就是。哦，突然间做了，然后最后一刻才告诉他，这是完全不被接受的。哦，所以我内心认知就是说，哎、欸，日本人对这块其实是非常坚持的。比如说他们的产品理应当就是他制定好一个最他认为最完美的产品之后，他 release， 他会尽量的不去做克制化的部分。但是我这一趟去日本，我有点改观，就是我去拜访一个客人，我在那个客人的工厂里面。我看到了日本的 A 公司，他所啊递交的设备。那我认识 A 公司，那我知道 A 公司产品应该是长什么样子。我看一下，哎 ，A 公司的产品好像跟我认知的 A 公司产品有一点点的不一样，就是有一些不是我认知应该有的东西在上面。然后我因为毕竟是参观别人的工厂嘛，我并没有特别的说什么。然后又继续看看看，哎，看到了 B 公司的产品，也同样在这间公司里面看到了 B 公司的产品。哎，我还是发现了不一样的地方，就是说，哎，我认识 B 公司的这个标准产品应该是长某个样子的，但是呢，我在这间日本的公司看到的，哎，不一样，它有刻制化的成分存在。我想说，嗯，奇怪是有蹊跷。然后继续看看看，哎，看到了 C 公司的产品。哦，因为这间公司其实蛮大的，你厂内有非常多公司，不同公司的产品。我看到 C 公司的产品，哎，我更惊讶了，因为我在我的认知中 ，C 公司是一间非常传统的公司。那你知道日本传统的老公司对这一块应该是更坚持的。那没想到 C 公司的产品，在我去拜访的这间客户的场内也是克制化的，而且克制化的程度还蛮高的。那我就问号了。哦，关于这一点我就问号了。后来我就百思不得其解，因为这跟我认知的日本不一样啊，日本的公司不一样。何况就是说、欸，有时候我也会从日本那边买东西啊。那我有些时候买东西，我要求他们说：“哎，我能不能有某些不一样的需求？不一样的需求？”我大部分得到答案都是 “no”， 都是 “no”。那或者是说，甚至就是没有 feedback。那所以说。我这一次看到了，哎 ，A、B、C 三间公司同时提供了不同的刻程度的克制化给 N user， 我就觉得，嗯，有问题。那因为我认识 B 公司这间制造公司里面的业务，那我就透过私底下问他说，哎、欸，那哎、欸，为什么你们在交给这间客户的时候啊，你要做这一点克制化的部分，是客户的要求吗？还是你们自己做的？他说没有啊，就是客户的要求。他说啊，为什么你们会同意这样的要求？因为其实一点点的克制化，老实讲，其实成本会增加很高啊。哦、嗯，那这个业务就跟我讲说啊，因为这个客户啊，他是这个、这个区域里面的代表性的客户，那所以说呢，你只要满足他。那日因为大家要先理清哦、喔，日本这个市场有一点特别，就是他们的生意很多都是透过介绍、介绍、介绍而来的。比如说，你可能只要打进去某一个区域的 key man， 哦，就是那关键的公司，那这个公司的人，他可能就会帮你介绍他周边的其他的客人。啊，这些周边其他的客人，为了跟这个公司维持好的生意的往来的关系。他就会去买这个公司所介绍的设备，哦，来做生产的做。所以日本的市场有点不一样。他说，因为这间公司是个关键的客人，所以呢，我们想要打进去。那他的这个要求，当然成本会增加，这是一定的。对，但是他们愿意付钱啊。当然他愿意付钱去修改的情况下，那他又是个关键的客人，那我们就符合他的需求。那确实啊，卖进去之后，他的。呃，原本这间客人他底下的那些 s i r party 就 one by one 陆陆续续的，其实也有开始跟这个 B 公司做询价。哦，所以在这样特殊的商业环境中，哦，日本的公司他反而会愿意做客制化。那我回头就在想说，诶、欸，日本对产品品质的坚持，那针对这一点。我没有意见啊、哦，因为我跟日本公司合作久了，他们确实在产品的制作上有他独到之处，有他的坚持之处。那这些坚持有些时候在我的眼中看起来是没有弹性，但是哎、欸，我也认同。但从这个客户的这个案例中，我发现哎、欸，除了坚持之外，他们有时候也是有弹性的，也是愿意替客人克制化的。但是从我刚刚跟那个 B 公司的业务这个对话中，我可以离出两个点：一当这个客人是特殊的客人的时候，哦，公司可能为了要打进去，他会愿意牺牲，呃，他不能讲牺牲啊，他会愿意为这个客人提供客制化的产品。啊，我觉得这个可以可以理解哦、呃，因为我们公司也也是这样的啊，遇到一些某些专呃关键的客户，那如果可以成功卖进去，会是很好的市场的 reference 的时候，我们也会这样做。好，第二个就是说，这间公司会付钱。为了他想要的克制化需求付钱，哦，这一点其实就跟台湾的非常的不一样哦，非常不一样。日本的公司他知道他要求的是特别的东西，他的要求是否他自己的需求，所以他会愿了，为愿意为了否他自己的需求付出代价哦，付出代价。那在台湾呢，哦、呃，大部分的客人他就会为了说，哎，你能不能帮我克制化一点？啊，客制化还要收钱哦！啊，怎么收那么贵？哦，大概的对话会是这个样子。啊，你要收啊，另外一件不用收啊，他们都不用收，你要收，那我跟他买咯。哦，所以在台湾会变成这样的对话，但日本不会哦。我后来回想，我跟日本的呃代理商在做生意的时候啊，当他们有提出一些非 standard 要求的时候，其实他们都会直接问：诶、欸，我要做这样的修改，要付多少钱？我要做这样的修改，要多少的费用？你愿意帮我做这个修改吗？那、啊、请报个价对他们来讲，使用者有特殊的需求，付费是天经地义的事情所以这变成说，哎、欸，日本人虽然说对自己的产品有所坚持，没有错哦，这个我还是认同的。但是呢，他们也会愿意为了客人的需求提供客制化的 solution 哦。但是我之前有提过，就是客制化 solution 其实对公司的来说，隐形成本是很高的，所以身为业务不要轻易的的答应。但日本市场又不太一样，这个客人会愿意付钱付这个客制化的 solution。在这种情况下，日本公司他们秉持着另外一个精神，哦，另外一个精神除了把东西做好这个精神之外，另外一个精神就是款待的精神，就是说，哎，客人有这个需求。他愿意付钱，佛这个需求，那我就尽力把这个需求做好给他。哦，这个其实呃，观念上跟台湾的公司不太一样，哦，不太一样。我没有一般，我不想一一竿子打翻一船台湾的公司，只是说绝大多数我遇过的客户，他并不会为了一点点的克制化额外的付钱，他会认为说，我要跟你买这个设备。你帮我做一点点的克制化是应该的，好，那就是因为有这样的是应该的的概念，所以我才会告诫业务们，你千万不要认为做这件事情是应该的，因为做这件事情的成本比你所想的还要大很多。那但是呢，如果我今天在日本的话，客人有这样的克制化的要求的话，他愿意为这克制化的要求付足够的修改费用。那在这种情况下，如果我们跟客人维持这样好的默契，其实我觉得这也是一种很好的商业的模式哦，这也是一种很好的商业模式。那我后来又再回想，欧美国家他们会愿不愿意为了客制化而付钱呢？嗯、呃，我回想的结果是会跟不会都有，都有，但是呢，绝大多数的情况，客人会愿意付钱。会会,会愿意付钱，只是说这个他愿意付钱的这个程度是不是呃合理的，这是题外话。但是他们多多少少都会为了他自己的特殊需求，愿意 offer 更多的 money for 这个特殊的需求。好、哦，那在华人啊、呃，以及在呃中东，也不能讲中东，印度没有哦，没有，我的感受上是没有。那我的感受没有不代表他真的没有，只是说可能我的经验上遇到，就是绝大多数的客户他会对于这个要求都是认为你应该要帮我做啊、哦，你应该帮我做。会不会是我们忘记告诉他说这样的修改应该要收这样的钱，或者是另外一个可能性，就是我们认为应该要收这样收这样的钱，但是呢，其他的制造商哦，他们。觉得不用收钱，他们没有看到这背后的隐性成本，所以他们就 offer 了这样子，诶，克制化不用钱的那个 quotation 给对方，对方就会觉得，哎、呃，另外一家不用钱，你要钱，所以久而久之，他们就会习惯性的要求这些免费的、免费、的免费的，养成这样不好的习惯，会不会反而是这样的状况呢？那在这种情况下，我们自己还要坚持克制化要收费这件事吗？思考一下，我的答案还是要，哦、还是要，因为成本就摆在那边。那、哦，啊，当然，你身为一个业务，你会觉得啊、呃，就可能只要答应这一点点小小的要求，我就能拿到订单。那为什么公司要这么坚持呢？我相信不是所有的公司都会有这样的坚持，只是我还是要在这边提醒，当你把自己的角度拉高一点。我、哦、从整个营运面的角度去看这件事情，你就会知道，其实它牵涉到的引形成本真的很高，哦，真的很高。那如果我今天把我自己的啊、呃、视野缩限到身为一个业务，我当然会觉得，哦，就做嘛，反正就这一点克制化，一点克制化。那如果公司的营运单位他并没有这样的视野去看到这样的成本的话，其实他有可能很多案子接进来，感觉有赚钱。但你后来去盘点，你会发现其实你没有赚钱，只是那个成本都被摊提到所谓的营运成本里面去了。你从个案的利益毛利中你看不出来哦。在这种情况下，啊、呃，你就会发现，诶、欸，为什么有些公司的毛利可以这么的高，有些公司的毛利永远低人家一截？有可能差距就在这个地方啊。哦以上就是我今天想跟大家分享的内容。那希望今天的内容对大家有所帮助，谢谢大家，拜拜。